0: Til Radio 4.
1: Velkommen til Kulturmagasinet, Vært er Mathias Vissing.
2: Han er en superstjerne i den amerikanske fodboldliga. Hun er vel sagtens verdens største popstjerne. Tilsammen er de lige nu USA's hotteste par, og det selvom forholdet ikke engang er bekræftet. Endnu. Om lidt dykker jeg ned i, hvorfor de sociale medier går så meget amok over, at Taylor Swift og Travis Kelce måske er kærester. Peter Øvig, han er kendt for at skrive nuancerede portrætter af de hovedpersoner, som han zoomer ind på. Men i bogen Dem, der ikke tiger om en række seksuelle overgreb begået mod danske børnehjemsbørn, der har forfatter Peter Övi for første gang fremskrevet en sort-hvid helt. Og skurk. Hvilke etiske dilemmaer, der også gemmer sig i dokumentarstoffet, når man putter virkeligheden ind i en rammefortælling, det taler jeg med forfatteren om i Kulturmagasinet i dag. Og vi bliver faktisk lidt i gråzonen mellem drama og dokumentar. På torsdag kommer nemlig en ny bog om den såkaldte LSD-kælder under Frederiksberg Hospital i 60'erne, hvor læger i psykiatrien havde en fast tro på, at en kombination af stofferne Ritalin og lsd kunne kurere det syge sind. Mængden af LSD og metoden, de brugte, fik imidlertid alvorlige konsekvenser for de cirka 400 patienter, der medvirkede i forsøget, og siden har de mislykkede forsøg hængt som et spøgelse over forskningen på området. Det taler med bogens forfatter og en klinisk forsker om senere i programmet. Og vi tager også en ekstra runde med fokus på mistrivsel. I fredags handlede det om at træde ud af hamsterhjulet, selvom Socialdemokraterne vil have os til at arbejde mere. Men temaet om mistrivsel har også fundet vej til klasselokalerne i en skoletræthedsvariant, hvor det handler om meget mere end lysten til at sove længe. Fænomenet skoleværing dækker over børn, der dropper skolen i længere perioder, og som mest af alt har karakter af et oprør i børnehøjde, fortæller en psykolog. Jeg hedder Mathias Wissing Velkommen til Kulturmagasinet. Nu lytter til Radio 4. Og vi starter altså udsendelsen i det kulørte hjørne. Nu skal det nemlig handle om USA's absolut hotteste romance. Ja, det er muligvis en kærlighedshistorie, der tapper direkte ind i en form for amerikansk kernefortælling, nemlig historien om, at en af verdens største og mest fleterede popstjerner Taylor Swift, der måske, måske ikke dater den populære NFL-spiller Travis Kelsey. De to har endnu ikke forholdt sig offentligt til, om de er kærester eller venner, eller hvad de er, men både i går og sidste weekend stod til at søge på tilskuerrækkerne med armen om Travis Kelseys mor, da hans hold Kansas City Chiefs spillede. Og som om det ikke var nok, så havde hun også medbragt et slæng af cool kendisvenner som skuespillerne Ryan Reynolds, Paul Rudd, Hugh Jackman, Sophie, Sophie Turner og Blake Lively. Og det har sat de sociale medier på den anden ende, og derfor dykker jeg nu ned i, hvad den her teenage- Romance mellem to af USA's største stjerner handler om. Det gør jeg sammen med dig, Claus Elming, ejer af nfl sitet GulKlud.dk og er ekspert på podcasten NFL-showet, og med på en telefonforbindelse fra Heathrow, fordi du faktisk var i London for at se NFL i går. Velkommen til Kulturmagasinet, Claus.
3: Jamen, mange tak. Jeg sidder i Heathrow. Jeg får mig hjem her. Der var... NFL er jo sammen med at de prøver på at, at lægge nogle tildende kampe i Europa. Og der er der fem stykke i år, den første bestillede i går. Her i London på ikoniske Wembley, hvor Jacksonville Jaguars og Atlanta Falcons havde taget turen over Atlanten. Så altså og, en del
2: af hele udvidelsen af NFL-universet større og større hele tiden. Det er, det, de, det er jo det, de kan og vil være. Ja, præcis. Ja, og jeg har også en, som ligesom... Det, 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 det er ligesom den gren, du er med på, Claus Helming. Du kender nemlig altid Travis Kelsey, men jeg har også en uh, musikredaktør på Berlingske med på linjen, og det er dig, Nana Balslev.
0: Tak for det. Velkommen
2: til dig også. Tak. Øhm, jeg vil lige tilbage til dig og til, øh, og til Taylor Swift øh, lige om lidt, men Claus, jeg vil godt starte med lige at få dig til at fortælle lidt mere om Travis Kelce, fordi de fleste lyttere herhjemme kender nok til Taylor Swift, en af verdens bedste sælgende popstjerner, loyal fansker, de såkaldte Swifties. Øh, men jeg må nok indrømme, øh, jeg selv er ikke helt så, lige så skarp på Travis Kelce. Hvem er han?
3: En Travis Kelce er en af de absolut bedste spillere på sin position øh, i NFL. Han spiller det der det her tight end, og du kan sammenligne det lidt med en stregspiller i håndbold. Uh, han er stor nok til at uddele test, og han er atletisk nok uh, til at kunne score. Og uh, score har han jo i den grad uh, måske gjort. Det er jo ikke bekræftet endnu, om, uh, om han og Taylor Swift er sammen. Men uh, han er en superstjerne, uh, som har vundet to Super Bowls med, uh, med Kansas City Chiefs, og udover det uh, også uh, har en podcast med sin bror, hvor hele det her scenarie med, med Taylor Swift jo opstår, og hvor de er ikke er bange for. Og tale om på en podcast, at han ligger an på Taylor Swift lang tid inden, at det er sådan, de har været sammen. Øh, han øh, fortæller, at han har prøvet på at give sit nummer til Taylor Swift, og han givelig har ignoreret ham. Og han bliver ved og bliver ved. Og så pludselig så er hun til den kamp, han spiller i sidste uge i Kansas City, iført en, en rød jakke stående i sådan en, en luksusbok sammen med uh, Travis Kelce's mor. Mm. Og så er der en video af Travis Kelce og Taylor Swift, der forlader stadion sammen. Mm -hmm. Men man har aldrig set dem hånd i hånd. Mm -hmm. har aldrig set den Der er ikke noget offentligt gjort. Nu var hun så på staten igen i går til teams kamp der. Så, og nu, øh, og, og det er også år, derfor, at nu kan så... vi heller
2: ikke vente mere her på Kulturmagasinet med at hoppe på sagen. Nu virker det så suspekt efterhånden. Og det er jo det, der også ikke at ved det, Claus Selving, synes jeg jo er meget. Det, her, det er jo sådan lidt... Det der spekulation fuldstændig, som vi kender det fra, da man spekulerede i tilbage i sin egen gymnasietil, og hvad man nu har gået på og i, hvem der måske måske ikke datede, hvornår. Det her det er så to af de smukkeste på hele skolen, der er fundet sammen. Øhm, og selvom jeg,
3: jeg, jeg, vil, jeg vil kalde det Beauty and the Beast.
2: Ja, øhm, jeg, jeg synes, han har et flot overskæg. Det kan man ikke tage fra ham.
3: Og, 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 nu jeg ved jeg ikke, hvem du kalder Beast, det selvfølgelig. Nej, nej, det var, det var nok det ham, jeg mente. Øh, og der synes jeg faktisk, at han har shined sig selv lidt op. Fordi han har haft sådan et lidt buskmandsfuldske. Uh, og øh, så lige pludselig du ved, så er Taylor Swift til den kamp i sidste uge, hvor vi for første gang ser hende øh, til, til en Kansas City Chiefs-kamp. Og så kommer han ud der, og pludselig så er hans oversked trimmet, og øh, mm. han har fundet en, en fin sideskildning. Så jeg ved ikke, om det er sådan, at han... Nej, det taler, jo, det taler og, jo alt sammen
2: og, ind i det ja. her mysterium, som vi er ved at opklare nu, om han er <laughs> eller ikke er sammen med Taylor Swift. Æ, Balslev, øh, som popstjerne, så er Taylor Swift jo blevet så stor, hun nærmest har sit eget kredsløb. Hun er, hun er i gang med sådan en verdens turné, hvor hun optræder 146 gange på fem kontinenter. Ifølge amerikanske medier, så kan den turné, hun er på der, alene bidrage med op til 5 milliarder til den globale økonomi. For nylig så gik hun på Instagram og opfordrede sine følgere til at registrere sig som vælgere til, til præsidentvalget derovre. Det gjorde flere end 35.000 af dem på bare én dag. Nana Balslev, forholdet mellem Taylor Swift og Travis Kelce her, det er jo ikke bekræftet endnu, men altså hun blev set til en af Kansas City Chiefs kampe, øh, og, øh, og det betød faktisk efterfølgende, at de kunne læse i deres regnskaber på både trøjesal og seertal, at hun havde været til den her kamp. Hvad er det for en fankultur, der er skabt omkring Taylor Swift, Nana?
0: Jamen hun er jo bare været enormt god til øh, at skabe sådan et, altså man kan nærmest, det er nærmest øh, sådan et, det man i USA kalder et community, altså sådan et fællesskab. Og, og jeg tror også, at, at mange af de her fans, de, altså Taylor Swift har altid i sine sange, skrevet sange om forelskelse sig og kærlighed og føle sig svigtet. Og hun har også ofte skrevet sange, hvor der sådan var mere eller mindre subtile øh, hints til, 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 til hvem det handlede om. Øhm, mm. Og de her fans, de elsker jo ligesom at, hvad kan man sige, dække videre på at sige, den her sang, den kan handle om den her person. Øhm, hun har altid været, altså, hun har været sådan, mere eller mindre tydelig om, om, hvem hun datede. Hun har også skrevet en, blandt andet skrevet en sang, der hedder Det John, som er, er henvendt til John Mayer, som mm. hun var sammen med, da hun var meget ung. Mm. Så det er klart, at det her, det er jo ligesom, altså de her die-hard-fans eller Swifties, som de jo kalder sig. For dem er det her jo sådan nærmest, ligesom, at man kan... Altså, så kan det godt være, at man, man ikke aldrig rigtig øh, møder Taylor Swift, men så kan man i hvert fald købe en, en, en spillertrøje med ham her, øh, mm. ham her Keltje, mm. Så, så det, det, er ligesom, det rammer lige ned i den her øh, sådan, øh, fiktion, som de her fans sådan lidt er med til at dække det med på, eller i hvert fald... Øh, han har været til at dyrke, øh, men hun har en kæmpe betydning. I USA, der kalder man det faktisk øh, Swiftonomics. Altså det her med, at dels af den turné, hun er på, jo den mest indtjenende verdens turné nogensinde. Mm. Altså det er, jeg mener, at sidst jeg tjekkede, var det 9,5 milliarder kroner, hun kommer til at generere. Mm. Og i de forskellige øh, amerikanske stater og store byer, der har der været flere politikere ude og opfordret hende til, at hun, om hun ikke lige ville lægge vejen forbi deres, by, fordi det simpelthen kan påvirke økonomien i de forskellige byer og stater så meget. Øhm, og det er klart, at de her koncerter det, altså, dels kører turnéen over halvandet år, mener der. Og, og så er det også sådan, at det er, vi snakker dobbelt op pakken, det vil sige, det er omkring 70, op til 70.000 mennesker på sådan stadion. <laughs> Nogle byer er det så to eller tre dage i træk. Det vil sige, at alle de her mennesker de skal have et sted at bo, de skal have mm. noget at spise, de skal måske også ud have nogle drinks eller shoppe. Mm. Og det, er jo, altså det, det svarer til Roske, en Roskilde-festival i hver by, mm. som det genererer. Mm. Og så er det så, så, selvfølgelig en dag, men, men nogle steder er hun jo i flere dage. Så det er en kæmpe økonomisk
2: magt. Hun er en jo en decideret økonomisk magtfaktor, som også gør måske, at der er en hel masse... Øh, politikere, som, øh, som frygter at blive uvenner med hende, altså frygter hendes vrede, fordi de har brug for, ja. at hun kigger forbi og også spiller i, i deres stater. Jeg ved også, du siger, at hun giver det der indtryk af, at hun kunne være din yndlingsbedste veninde hele tiden. Altså, hun er sindssygt i øjehøjende med sine med sin, med sin fans. Altså, hvad, hvad er det for noget? Hvad kan hun med markedsføring, som hun gør så godt?
0: Jamen, hun har jo al, egentlig altid, altså, hvad... Øh, øh, hun er ikke, man kan sige, hun er ikke... Den verdens, altså hun er ikke verdens bedste sangerinde, men hun har den her øh, øh, autenticitet, som er enormt vigtig, som er øh, lidt den der, øh, det der image at være, altså hun kunne lidt være naboens øh, datter, eller den der kønne pige i parallelklassen, som også er rigtig god til at synge og spille guitar. Mm. Og, øh, og det tror jeg især i hendes sådan, primære målgruppe, som nok overvejende er unge kvinder under skal vi sige, 35, eller sådan... Og der er jo en hel generation, altså hun startede i 2006 med at sit første album. Så det vil sige, at der er faktisk en hel generation, der er vokset op med Taylor Swift og med, med lyden af Taylor Swift. Mm. Øhm, og de, de kvinder, de er jo blevet voksne nu. Mm. Og det er dem, altså øh, ikke bare i USA, men på verdensplan, øh, som, som er hendes primære målgruppe, men der er også rigtig mange...
2: Og de har jo fået penge, de er blevet de voksne De har fået også. penge, ja. og
0: de har er fået voksne jobs og alt det der. Mm. Og, øh, men der er også rigtig mange, altså... Så jeg så, der var sådan lang en feature i, jeg tror, det var New York Times, hvor at Billy Joel, han havde åbenbart set, øh, altså musikeren Billy Joel havde set en af koncerterne med sine døtre, og sagde, hun er bare virkelig god til det, hun gør. Altså, hun er, ja. hun er en god til at skrive sange, hun, er, hun virker likable, hun er, hun er sjov, altså hun... hun øhm hun har autenticitet samtidig en ikke?
2: Ja, Claus Elming Du har jo ikke så meget øje for, for Taylor Swift i den her saga Som du har øje for, for NFL Du er NFL eksperten her Football Hvordan har de taget mod hele den der swift Kelsey hype Og, og hvad, med, hvad med selve nfl ligan Har de øjnet en eller anden Gylden mulighed her
3: Ja, fordi øh, det er jo præcis det samme, vi lige snakker om her, og det er det er de økonomiske aspekter af det, for jeg tror egentlig, at den generelle NFL-fan er pisselig, og trækker mig lidt på snillbånden og siger, at det good for him, øh, eller good for her, um, men NFL kan godt se en idé i det her, fordi lige pludselig i sidste uge, der er der øh, flere 100.000 kvinder, som aldrig ser fodbold, der sidder kline til skærmen. Få bare få glimt af Taylor Swift og se hende stå der i boksen og vinke. Og mm -hmm. NFL kan jo også godt se uh, idéen i det her, fordi så kan de løse med deres, med deres kæmpe marketingmaskine. og så kommer de ud til alle de her kvinder her, og så får de dem til at se uh, NFL-kampe og eksponere dem for reklamer. Der er, de får dem måske til endda at komme ud på stadion og hætte på Travis Kelce, og endnu bedre, så får de, til at købe, får de dem til at købe en, en, en lyserød Travis Kelce trøje. Så hele den her marketingsmaskine og hele den uh, potentielle millionindtægt Øh, som Taylor Swift genererer uanset hvor hun kommer
2: det lyder som et uhyggeligt stærkt våben det her Claus Helming altså Taylor Swift euh, Swiftonomics de her købe-stærke kvinder og fan, øh, fangruppen og så ligesom med NFL-marketings øh, hvad kan man sige maskineriet ja, ja. som, som, som ligesom kan lokrere på det
3: Ja, jeg tror ikke, at altså, NFL øh, er bange for øh, bare at sige, hey, øh, her har vi en åbning, som vi ikke kan regne med kom og så kører de bare fuld skrue på den der, og så skal de nok finde en eller anden måde at komme ind og reklamere til de her piger på deres instagram profil eller på deres facebook profil eller TikTok eller hvad derfor. De skal nok få fat i dem her, så når sådan en, en mulighed åbner sig, som, som der er gjort her, så øh, ser NFL altså også en forretningsmulighed, og den udnytter de stenhårde, så, så for, for NFL som forretning, som dem, der ligesom sidder og styrer det her MP, der skal man lægge mærke til, at altså, NFL som forretning er den største professionelle liga i verden, og du, betragter du NFL som en virksomhed, så er den i Forbes 500. Mm. Så det her, det er en kæmpe virksomhed, så når de ser det er en markedsmulighed. Når de ser en forretningsmulighed, så går de benhårdt efter det her nye marked. Jeg sidder som sagt i London. Det gør jeg, fordi NFL prøver på at udvide deres marked til Europa. Mm. Nu her, der kan de pludselig udvide det på hjemmefronten til en stribe kvinder. Ja, når jeg siger stribe, vi snakker flere hundrede tusind kvinder, som de ikke havde mulighed for at udvide til 40.000. Vi snakker kvinder, som ikke aner, hvad reglerne er i amerikansk fodbold, men som bare vil at se det, og måske købe en trøje. så får de blod på, på tanden i fælde, fælde der.
2: Nana, noget af det, jeg godt kan lide ved den her historie, det er jo, at der er sådan noget ærke amerikansk fortælling i det, altså den populære sportsmand og den smukke popstjerne, det kunne være sådan lidt uh, high school musical-agtigt for verdensstjerner. Ja. Altså, tror du også, der er noget her, der er med til at hype historien om, om de to?
0: Ja, det er da totalt uh, sådan lige efter bogen sådan uh, uh, high school fortælling, ikke? Altså, det er jo sådan, det, det kunne nærmest ikke være, uh, være, være, være lavet bedre i en Hollywood film det her med at så er der den her smukke popstjerne, som er enormt stor inden for det, hun laver, og så er der den her øh, NFL. Øh hunk, du vil uh, mm. atlet, så, så det
2: mangler bare at han nu. quarterback. det fandt men, vi så ud, det var han ikke, men nej, det kunne han godt. have været. Han var tight end. Det er måske endnu sejere på, <laughs> på ja. en eller anden måde. Men så er det der, jeg så, jeg så et klip, hvor at man ligesom kan se Travis Kelce. Han står nede på banen og så kigger han op i, i logen, der hvor han spotter til Swift og hans venner ser også at hun sidder der og de siger sådan er det virkelig hende. Altså det, det er jo nærmest som om det er taget ud af en film det der.
0: Det er totalt og det tror jeg også er en del af derfor altså grunden til at det får så meget opmærksomhed fordi der var formentlig Altså der er, for, der er mange flere, der ved hvem Taylor Swift er en Travis Kelty, men det kan jo være med til, og altså, det er jo, der sidder jo helt klart, som som Claus siger nogle, nogle, nogle marketingfolk i, i fra det her hold og bare sådan tænker yes, fordi at det det jo eksponering man ikke kan købe for penge. Altså, og det er og det er jo det viser jo på en eller anden måde også hvorfor det er at vi går så meget, eller der er så mange, der går så meget ved sport, fordi det handler om alt muligt, altså det er følelser, og, og det her med, at man sådan, åh, er der, var der et lille smil, og, altså alle de her, især Taylor Swift-fans, mm. de æder det jo råt, fordi det er jo, det er jo også sådan lidt, når man kommer næste album, er der så en sang, der handler om
2: ham,
0: og det er jo en del af det, så det er jo virkelig, øhm, øh, øh, hvad kan man sige, altså han går jo fra at være et, et rigtig stort navn i, i NFL, og et stort sportsnavn til at være, altså han bliver jo sådan en A-list celeb mm. ham her. Det er en deadly combo, Kalti. det her, kan sige,
2: ja. NFL og så Taylor Swift. Nana Balslev, musikredaktør på Berling, så Tak fordi du er med i Kulturmagasinet. Det var så let. Og det siger også til dig, Claus oh, oh. Elming fra Heathrow, ejer af NFL-sejtet Gul Klud, det går ekspert på podcasten NFL oh. Show. Tak fordi du var med.
4: Det var en fornøjelse.
2: Hvis du, der lytter med, vil nå til bunds i den her fankultur omkring Taylor Swift, så skal du gå derhen, hvor du normalt finder din podcast og finde programmet Only i America fra den 22. juni, hvor altså Mirko Reimer Elster og Frederik Stierk godt lige vender vinder, vær en sten i fortællingen om hvordan Taylor Swift blev verdens største popstjerne. Du lytter til Radio 4. Når man sidder med Peter Øvies nyeste dokumentariske bog dem der ikke tiger, sidder man med fornemmelsen af at holde en af de mørkeste fortællinger fra Danmarks historie i hænderne. Men hvordan fremstiller man egentlig en fortælling om seksuelle overgreb på danske børnehjemsbørn? På en måde, så der er plads til nuancerne i de virkelige personer, man beskriver. Og er der i virkeligheden historier fra virkeligheden, der er så grumme, at de ikke kalder på nuancer? Peter Øvig, velkommen til Kulturmagasinet. Tak skal du have. Vi kender dig som dokumentarist og forfatter bag bøger som Banden og Hippie og Bizet. Du har ikke en chance at den. Dem, der ikke siger, at det er det nyeste bog, den udkom i fredags. Og det er jo så en, en gruopvækkende beretning, må man sige, om en lang række seksuelle overgreb, der blev begået mod børn på danske børne hjem gennem årtier, og så er det også en fortælling om en skurk og en helt. Peter Øbe, hvad var din tanke bag at strække sådan en rammefortælling sammen med en så tydelig skurk
5: og helt i den her ellers dokumentariske bog? Altså, jeg har ikke skruet den sammen, så den havde en meget entydig skurk og en entydig helt. Det handler mere om, at jeg undervejs gik op for mig, at der i en ellers meget mørk fortælling faktisk var nogle helte, Mm. Så det var, det var, skal man sige, heldigt for dramaturgien, fordi jeg havde det selv sådan, at det var lige knap, at det kunne lade sig gøre at fortælle om, om så modbydelige overgreb, der jo altså stod på på nogle af børnehjemmene i 20-30 år. Den samme forstander for eksempel på et børnehjem i Tarm, mm. Mm. blik overgreb mod de små piger i 27 år. Mm. Så... så jeg var egentlig mere på udkig efter helte, fordi skurken de, de, var, de var meget tilstedeværende. Mm. Og der var det så opdaget dels, at der dengang havde været en inspektør fra børneforsorgen, der rejste rundt øh, til de forskellige børnehjem og skulle holde øje med, hvad, øh, hvordan de børn egentlig havde det. Og indtil han trådte til, som ligesom var den næste generation, han blev ansat i 1970, øh, han hed Oskar Plovmand. Indtil da, der havde alle de der inspektører, de havde sådan set bare spist en god frokost med forstanderne på børnehjemmet. Mm. Måske, hvis de var heldige med en cigar og en konjak bagefter, så var de taget hjem igen. Og der var aldrig nogensinde nogen, der havde spurgt børnene. Så, så det er jo et meget, en meget lille ting, sådan set, hvis man tænker på det i dag, at det er at tale med børnene. Men dengang var det en revolution, der vagte kæmpe oprør hos forstanderne, og selvfølgelig en enorm øh, glæde hos børnene, der aldrig var blevet spurgt noget før. Så på den måde... Øh, trådte helten ind i historien, og så har jeg egentlig ikke talt så meget, tænkt så meget på skurkerne, fordi at mennesker, der i år 10 efter år 10, udnytter det, at de for eksempel er forstander på et børnehjem til at lave en hierarkisk og struktur og en fornemmelse af reds og gro, der gør, at hverken ansat eller børn øh, tør protestere. Mm. Øh, og så udnytter han så det til at, at voldtage små piger i, mm. i overvis altså, det er ligesom en typisk skurk, som jeg ikke behøver at få nogle nuancer på. Altså jeg gider faktisk nærmest ikke at høre om ham.
2: Og det synes jeg jo, det, det, det er interessant det der, fordi øh, normalt når, det ved du alle som forfatter, øh, og hvis man ser en film, som man synes er god, så er det altid fordi, den er kompleks eller udfordrende mm. eller det viser sig at være mere nuanceret, end det først fremstod. Men kan man sige på en eller anden måde, at, at, at virkelighedens brutalitet i den her fortælling, har overhalet det der princip i forhold til, når man så også skal fortælle en historie, som du jo har skulle kunne, fordi du jo stadigvæk
5: skulle, skulle samle det til sin bog. Altså, der er faktisk to ting, man kan sige om det. Altså, det ene er, at de her skurke, de har jo sådan set vundet. Altså, de, de, skurke, de store skurke i min bog er døde, og de er aldrig blevet straffet. Så man kan sige, de, de vandt, de fik lov til at begå deres seksuelle overgreb på små børn i mange, mange år. Og det, der skete i den periode, var jo, at der var nogle børn, nogle få børn, måske nogle få ansatte, der prøvede at råbe op om, at der var noget, der var helt rygende galt her. Og de blev simpelthen undertrykt, de blev tvunget til tavshed, de blev udraderet. Og hvis der endelig var et barn, der sagde, at der foregår et eller andet her, så var der ingen, der troede på det barn. Mm. Så det vil sige, at det, jeg gør med min bog, det er på en måde at give nogle mennesker stemme, som simpelthen ikke rigtig har haft det før. Og det handler selvfølgelig især om de børn, der blev udsat for de her overgreb og som nu fortæller om noget, de har holdt hemmeligt, fordi de har følt, at det var enormt skamfuldt, og de har jo fået at vide dengang, at det nærmest var deres egen, øh, deres egen skyld, eller måske endda noget, de selv fandt på. Det var deres egne fantasi, og det havde ikke noget med virkeligheden at gøre. Mm. Så jeg tror, at i den ånd, der har det sådan lidt, at, at skurkene, hvis selv hvis de havde været levende, øh, havde ikke rigtig haft lyst til at høre på dem, hvor de bortforklarede, hvad de egentlig havde gjort, eller løg om det, eller hvad de nu gjorde. Altså nu må det være... Børnene, øh, som har været tvunget til at i det meste af deres liv. Øh, mm. Nu må det være dem, der får lov til at tale. Mm. Men så er du selvfølgelig ret i, at øh, jeg er da enormt, jeg har da altid i mine bøger været meget opmærksom på at få nuancerne med, og ikke engang som noget, jeg sådan nødtvunget har, har bestræbt mig på, men sådan at, hvis der pludselig viser sig, at det, jeg havde troet indtil nu om, den, om, om en person eller om begivenhed, det viser sig, at der er nogen, der faktisk mener det modsatte, eller det, det ser nærmest ud som om, at der kan være to meninger om den her sag samtidig, og jeg kan ikke rigtig finde ud af, der er den rigtige, så bliver jeg sådan set glad, fordi jeg synes, det er mere spændende med noget, der ikke sådan lige kan, kan afgøres umiddelbart. Mm. Og der er jo også nogle af de her børn, der fortæller, at efter de har været øh, udsat for de her overgreb i nogle år, så finder de ud af, at det kan de faktisk udnytte til at øh, få det, som de gerne vil have det med nogle voksne. Mm. Det er der andet en, der hedder Per, der fortæller, hvordan han efterhånden finder ud af, at han kan, godt lægge, han kan godt mærke, om en voksen har den her tendens til at være pædofil. Og så kan han på en eller anden måde udnytte det og få en eller anden fordel ud af det. Altså han bliver en slags børneprostitueret kan man måske næsten sige. Ikke? Og det er der også eksempler på fra andre børnehjem. Og det er jo en nuance, mm. altså, øh, en, som kommer en, ind i En helt
2: enormt uhyggelig nuance, fordi det fortæller ja, jo... Det er en det fortæller jo en, en historie om, hvordan det har været. Altså hvad det er for øh, en
5: fuldstændig forskruet logik, der så har hersket på, på de her børnehjem. Det er klart, at det er en uhyggelig, øh, en uhyggelig nuance. Øh, ligesom det også er lidt uhyggeligt, at nogle af dem, der har været misbrugt, de får en eller anden relation til overgrebsmanden, som gør, at de bliver ved med øh, måske nogle gange at opsøge den pågældende. Mm. Øh, og det handler jo om, at de her børn har jo ikke haft nogen, de er, ikke, de er jo kommet på børnehjem, fordi der ikke har været nogen forældre til at tage sig af dem. Og så knytter de sig, altså børn skal jo knytte sig til et eller andet menneske. det kan de næsten ikke leve uden. Mm. Så knytter de sig måske faktisk til en overgrebsmand. Mm. Det, er også, det er også uhyggeligt, mm. men det er dog også sådan en en modsætning eller en nuance, som man ikke sådan lige kan få mm. på. Mm.
2: Og når vi taler, øh, generelt taler om den dokumentariske genre, som vi finder både i bogformer, men også i film og serier, så, så kommer vi tit til at diskutere fremstillingen af virkeligheden og mm. vinklingen. Og det er sådan noget, der næsten altid med for debatten, og eksempelvis en filmformarkatet dokumentar, fordi tror jeg, vi har en konventionel forventning om, at dokumentaren ligesom beskriver et en-til-en billede af virkeligheden. Ja. Det var præcis sådan, det var. Det, der bliver vist i den her halvandetimes dokumentar, eller den her bog på 5600 sider, det er præcis sådan, det var. Hvis man tænker sig om, så vil det selvfølgelig aldrig i praksis kunne være sådan, for der er altid tilladt fravalg, når man skal vælge at fortælle noget. Men dokumentaren som, som genre er faktisk i sin natur altid vinklet, siger Henrik Høyer, som vi har talt med før udsendelsen. Du kan lige prøve at høre, hvad han siger her. Vi har på filmuddannelsen, multiplatform storytelling på via University College.
6: Altså helt grundlæggende kan man sige, at dokumentar, det er det man kunne kalde en, en stor genre, Altså, der er en masse undergenre af dokumentar, og, og dokumentar står sådan en modsætning til fiktion. Og det, der definerer dokumentar, det er på en eller anden måde, at der er en kontrakt, når du ser dokumentar om, at det, der afbildes, det er virkelig. Det findes øh, uafhængigt af det, at der bliver filmet. Det er noget, der var der, selvom der ikke blev filmet. Det er noget, der er der efter der er blevet filmet. Det er altså virkelig, Og det er sådan en helt grundlæggende kontrakt, der er ved dokumentar. Når det er sagt, så er der så mange paradokser og problemer med den, med den hvad hedder det, definition, at, at, at man lynhurtigt kan bevæge sig ud i nogle, i nogle modsætninger og nogle, i, i den mudder af, af hvad hedder det, modsigelser. Altså, grunden til, at vi lander i alle de her modsætninger, paradoxer, til tæller om det er jo, at, at hver gang vi stiller et kamera op, så vælger vi et særligt blik på verden, en særlig synsvinkel, og vi fravælger en række andre synsvinkler. Så allerede der er der truffet et valg om, øh, hvad det er for, hvorfra vi gerne vil se virkeligheden. Og så er vi allerede ude over, hvad skal man sige, den objektive virkelighed, øh, som i hvert fald nogen vil sige... Øh, eller nogen typer dokumentarer aspirerer efter. Sådan er det ikke så meget længere, fordi rigtig mange, er, er eller alle er med på, at, at den, den der objektivitet øh, i sin ultimative form, den jo ikke eksisterer. Så, så, så rigtig mange omfavner egentlig det, at, at dokumentaren, at virkeligheden altid øh, ses et sted fra, og derfor også tager farve af, hvem det er, der er hvem det er, der laver filmen. Og derfor låner dokumentaren jo også, øh, og det er man jo også voldsomt opmærksom på, rigtig mange fiktionsgreb, fordi når du laver en dokumentar, så fortæller du typisk også en historie.
2: Ja, det sagde altså Henrik Højer, som er lektor på, på filmuddannelsen her. Peter Øvig, kan du, kan du genkende det her med, at vil være dokumentarist, men vil øh, ligesom være tvunget til at låne nogle, nogle greb fra, fra fiktionen, for at få fortællingen skubbet ud over rampen?
5: Det er klart, at man benytter også, når man skriver en bog, så benytter man noget grundlæggende fortællet strategi og dramaturgi, og noget af det har vi dokumentarister selvfølgelig til fælles med dem, der skriver skønlitteratur. Det er helt rigtigt. Jeg synes egentlig, at der er et, et problem, der ligger dybere ned i samme, i samme måske i skuffen længere nede, og det er, at jeg baserer mig jo på, hvad folk fortæller mig. Og jeg opdagede for nogle år siden, at eller det var meget tydeligt for mig, at jeg havde altid meget store konflikter, når jeg udgav en ny bog, men nogle af dem, der var med i bogen, eller nogen, som i hvert fald også havde været med i de begivenheder, jeg beskrev i bogen. Og de var meget uenige i den måde, jeg nu havde fremstillet sagen på. Altså, de synes faktisk, det hele var foregået på en helt anden måde. Selvom Og de var
2: din vidnes.
5: Selvom vidnespyrd. de faktisk enden optrådte i bogen, eller, eller havde øjenvidner til begivenhederne, Og så gik det jo op for mig. Jeg skrev en lille bog, der hedder Nakkeskud, som handler om det der med, hvorfor... Hvorfor er folk så uenige om, hvad der faktisk er foregået? Og så viser det sig jo, at det er jo simpelthen fordi, at vi baserer jo det, vi fortæller på vores egen hukommelse. Og den hukommelse, den er ikke objektiv. Det er da også noget forskning, jeg så senere har læst og viser. Men jeg fandt ud af at det ved, at der jo simpelthen var mennesker, der havde været til stede i det samme rum, som fortalte det præcis modsatte om, hvad der var foregået. Mm. Og det har vi altså hele tiden grundet til, især hvis det er noget, der har været meget vigtigt for os, altså en central begivenhed i vores liv. Og jeg har tit beskæftiget mig med oprørsbevægelser, for det er når vi er unge, vi laver oprør, og det er tit noget, der er med til at danne vores identitet. Og vi vil gerne have en god, dejlig identitet. Vi vil gerne huske, at vi var sådan lidt idealistiske, lidt helteagtige, søde, kærlige mennesker, da vi var yngre. Ja, som også, når vi bliver ældre. Og det vil sige, at vi nogle gange lige får redigeret, jeg har opdaget det hos mig selv også, at vi får lige redigeret vores hukommelse lidt, så vi fremstår en lille smule mere attraktive, end vi måske var ja. i virkeligheden. Og nogle mennesker kan faktisk, og det har jeg oplevet helt konkret, få lavet sig selv om fra sort til hvid. Altså jeg har oplevet en kvinde for eksempel, som øh, mente, hun havde været frihedskæmper under besættelsen, og var blevet uretfærdigt og uskyldigt dømt tilbage efter. Hun viste sig at have været elskerinde og øh, medhjælper for den værste torturbødel, vi har haft i Danmark, hun rendte sig rundt og lukkede de unge frihedskæmper ud af deres huler, og så fik hun øh, sendt dem ind til torturbødelen. Mm. Altså, så hun er lykket, og jeg tror, altså, det jeg fandt ud af, var, at hun troede selv på, at hun havde været frihedskæmper. Mm. Hun ville ikke indse, at hun faktisk havde været altså, den værste udgave af landsforræder, mm. man overhovedet kan forestille mm. sig. Så når hun kan lave sin historie om fra sort til hvid, så kan vi alle sammen lige... Og hvordan, hvordan,
2: hvordan, hvordan øh, her til sidst, Peter vi, er du så på vagt over for den slags kilder, som vi jo alle sammen har, øh, kan være? Altså den slags kilder, hvor vi, vores hukommelse spiller os et pus. Hver, når, når du så strækker historier sammen, eller, eller skaber dokumentariske øh, bøger, som, som den her, øh, dem der ikke tiger, øh, altså, så, så er du så ekstra opmærksom på, hvad det er, du får fortalt, og om det står i et særligt lys eller ej, fordi at det nemlig er så ømtåligt materiale, vi har med at gøre.
5: Det er klart, at jeg får efterhånden en vis erfaring i at have en fornemmelse for, hvornår er folk i gang med at digte en historie for at fremstå lidt kønnere, end de måske virkelig var i den situation. Men man kan jo ikke altid vide det, så må man prøve at samle så mange vidneudsavn sammen, man kan, man kan skaffe, og så er det jo mig, der beslutter, hvad tror jeg mest på her? Og der skal man jo så helst ikke som forfatter have en, en fikst og færdig idé om, hvordan det her er skruet sammen på forhånd, og så bare få forskellige vidneudsavn til at passe. Der er forpligtelsen som dokumentarist, hvor man virkelig lytter med åbne øjne, og så prøver man, når man har samlet mange informationer sammen, så prøver man at sætte det sammen til den historie, man faktisk tror øh, var den, der foregik i den virkelige verden. Og så har det måske været lidt specielt med den her bog, fordi at de her børn er aldrig blevet lyttet til. Og det vil sige, at jeg har først og fremmest det formål med bogen, at få de her børn, give dem lov til, give dem lyst til. Altså, det er jo, ikke noget, de, de er jo ikke noget, folk er vilde med at fortælle om de seksuelle overgreb, de har været udsat for. Mm. Specielt ikke, hvis det har været massivt, og dengang de var børn. Så det er også en bog, hvor jeg går langt i retning af at lytte til den part, som var opfordrende i den her sag. Og det synes jeg simpelthen, de der mennesker fortjener.
2: Og det kan man læse i uh, Dem, der ikke tier, som lige er udkommet, og som du har skrevet, Peter vi Tak fordi du er med i uh, Kulturmagasinet. Selv tak.
1: En kendt dansker er død i en time.
7: Altså, det ville være skrækkeligt,
1: hvis jeg vidste, noget skulle være for evigt. Men først skal de spise et måltid, som var det deres sidste. Så
8: kommer desserten. <laughs> <kommer> altså. <laughs> Fuck hvor hvorfor det oh, uh... <laughs> og altså Hvorfor, Anna? Hvorfor? Altså, jeg aner det ikke.
2: Sammen med hvert Lærke Kløvedal taler de om døden, maden og alt derimellem. Men fjorre har jeg. Det er barndom. Det er gode stunder med min far. Det er noget af det eneste, jeg har haft med papa. Lyt til det sidste måltid i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.
7: Ærede vær, Hans Minde.
2: Radio 4. Ja, var det det? Det var det. Ikke så forudsigeligt. Vi bliver faktisk i det drama, dokumentariske spor om mørke kapitler i Danmarks historie, nogenlunde samtidig som de her overgreb, vi Øvi fortalte om, foregik i 1960'erne. Der boblede optimisme nemlig hos psykiaterne på Frederiksberg Hospital, og det gjorde den, fordi alt tydede på, at et banebrydende stof, kendt som LSD, havde potentiale til at kurere det syge sind. Men rammerne for forsøget, det slog fejl, og det betød, at hvad der sidenhen blev kendt som LSD-eksperimenterne fik alvorlige konsekvenser, konsekvenser for 400 psykiatriske patienter, ligesom psykedelisk terapi, fik et kæmpe tilbageslag. Og den historie har du nu vækket til live i Fiktionen, Marlene Ravn. Velkommen til. Tak skal du have. Den Virkelige Verden hedder den roman, som du har skrevet om de her lsd forsøg Det er en bog, som udkommer på torsdag. Tillykke med den. Hvad, hvad var din personlige vej ind i den her roman, Malene?
7: Jamen, jeg vidste allerede fra da jeg var barn, at de her øh, behandlinger havde fundet sted i kælderen under Frederiksberg Hospital. Og det gjorde jeg, fordi jeg havde en stefar, som jeg vidste havde modtaget behandling af den her overlæge, der hed Ejner Gerd Jørgensen. Og øh, da min stefar så døde for nogle år siden, så blev jeg nysgerrig. Så tænkte jeg, hvad var det egentlig, der foregik dengang? Og så begyndte jeg faktisk jo af helt personlige årsager at undersøge, hvad det var, der var foregået dengang. Mm. Fra 1960 og mange år frem.
2: Og i den proces, så fik du jo faktisk adgang til, til en masse materiale, som, som der ikke andre, der har haft mulighed for at grave i. Kan du ikke lige fortælle om, hvordan det gik til?
7: Jo, fordi ret hurtigt, altså jeg bevægede mig jo ned i den her kælder og fandt ud af, at, øh, at omkring 400 mennesker havde fået LSD-behandlinger i kælderen og havde fået rigtig høje doser LSD. Og, øh, undervejs, altså så, og på det tidspunkt gik det op for mig, at nu bevægede det sig ud over et sådan helt personligt projekt og skulle være en roman. Jeg synes, det var rigtig vigtigt at få fortalt denne her historie. Mm. Så øh, midt i arbejdet, øh, så får jeg kontakt til, til en af LSD-lægernes efterkommer, som øh, ligger inde med, med lægens private arkiv. Og hun spørger, om jeg er interesseret i at se det arkiv, og det er jeg. Mm.
2: Det kan jeg godt forstå. <laughs> <laughs> ja. det viser
7: sig indholdet indeholde altså, tusindvis af sider. Både journaler, men også breve mellem lægerne, øh, videnskabelige artikler, udkast til mm. videnskabelige artikler, mm. noter. Mm. Øh, så der er så mange oplysninger her, som øh, ellers jo ikke har været tilgængelige. Og for, for at
2: vi bedre kan forstå øh, tragedien for de her 400 patienter, godt og vel, hvor behandling af lidelser som OCD og depression og anoreksi i perioden fra 1960 til 1974 slog fejl. Kan du lige kort skitsere for os, Melina Hvad er det for nogle konsekvenser, som overdoserne og den her behandlingsform fik?
7: Ja, et af de meget store problemer var jo dels de høje doser, som, øh, som gav patienterne nogle frygteligt dårlige trips, som vi ville kalde det i dag, hvor de øh, oplevede deres egen død, og øh, ting klør at komme ud af væggene, og afskyelige, mareridsagtige tilstande oplevede de, og mange af dem lå altså fuldstændig alene mm. nede i et kælderrum, ja. øh, som ikke var noget mm. særligt behageligt sted. Det ved vi jo i dag, at mm. det er vigtigt, hvordan mm. omgivelserne er. Men det, der så skete, var, at de fik heller ikke nogen hjælp til at, i dag man vil man vel kalde det, at integrere de oplevelser, mm. de havde. Så øh, de var ladt alene med deres mm. oplevelser, mm. og de led mange af dem, og mange af dem lever jo endnu. Mm led forfærdeligt af flashbacks, hvor de på alle mulige tidspunkter øh, kan genopleve det, øh, de har set.
2: Og øh, Mathias Eppesen Jensen, du mm. er også i uh, studiet. Velkommen til dig. Tak for det. Du er læge og Ph.D.-studerende, så er du klinisk forsker hos Psykiatrisk Center i, i København og holder faktisk til, så vidt jeg forstår, på Selv Samme Frederiksberg Hospital, hvor du ikke render rundt i kældrene dog, men på etagerne ovenover. Og du arbejder jo netop med psykedeliske stoffer til, til daglige navnebehandlere i alkoholafhængighed med det, der hedder psilocybin-terapi. Altså, øh, hvad hva, hva, tænker du om, om, om den her behandlingsform, som du kender alt til, og som Aline Ravn også fortæller om her, med det indblik, du har i, hvordan man arbejder som læge som klinisk forsker i dag med, på det her område?
9: Altså, jeg tænker sgu mange ting. Det er jo ikke første gang, jeg ligesom skal forholde mig til de her meget forfærdelige forsøg, der kørte i 60'erne på Frederiksberg Hospital. Altså, for det første, så, så, var det, så var der et meget kynisk og mørkt menneskesyn, synes jeg, der drev det. Og så var det også, der også et meget stort ego, tror jeg, der, der drev den her forskning. Så... Mm. så, så Øh, folk var, dem der skulle, fik LSD, mange af dem var ikke informeret om, hvad det var for et stof. Der var ingen, de fik ingen oplysning om, de blev ikke forberedt på at skulle have det her stof. Og så blev de også bare ladt alene, så de fik lov at ligge mm. nede i, i den her kælder, i, nogle, øh, i et lille rum med nogle hvide klinker og måske spændt fast. Mm. Og, øh, og som øh, Malene siger, efterfølgende var vi de heller ikke mulighed for at bearbejde den, de her oplevelser, mm. de har haft. Under... Så
2: alle alarmklokker ringer hos, hos dig med, med, med det, du øh, sidder og laver i dag også?
9: Ja, øh, og i dag vil man, må man, altså det måtte man heller ikke dengang, men altså, man skal jo indhente et informeret samtykke for at kunne lave den der slags forsøg. Det skal godkendes af Videnskabsets kommitté og lægemiddelsstyrelse, og det bliver også i dag de forsøg, vi laver, og alle kliniske forsøg, bliver også monitoreret af forskellige enheder, der kigger og følger med undervejs, hvordan det går til. Mm. Så, så alle alarmklokker ringer, når man kigger på de der forsøg. Og det er meget trist. Og jeg vil sige i Danmark er vi jo eller i verden er Danmark øh, verdenskendt for de her meget forfærdelige forsøg altså inden for øh, den psykedeliske forskning. Ikke? Og det og, og Jeg synes det er ret vigtigt at jeg synes det er vigtigt at der bliver skrevet en bog igen om det. Og det er vigtigt at vi taler om det. Øh, og øh, fordi det kan videre om der også er foregået andre steder i verden under øh, øh, der i 60'erne, 60 da man lagde den af, der var lidt mange gode forsøg med LSD i 60'erne og 60 70'erne, 70 ikke? Men man kan vide om der også er andre, der har brugt mm. det på den her meget kyniske måde, som Meineke Jensen gjorde?
2: Og, det, og det, er jo sådan, det er jo så stor og så vild og så frygtelig en fortælling det her, at det er sådan at der sætter et, et aftryk, som gør, at jeg også ringer til dig på sådan ja. noget, som det her, for det er jo to vidt forskellige ting. Det har ja. jo i princippet ikke noget med hinanden at gøre, men det har det så alligevel et eller andet punkt, fordi at 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 det er, det det, samme stof. er fordi det er det samme stof, ja. vi har med at gøre Alt andet er bare skiftet ud i mellemtiden, ja. kan man sige. Ja. Oplever du, at, at, at fortællingen om de her LSD-eksperimenter, de sådan hænger der i kælderen over fra Expert Hospital som en spøgelse over, over hele forskningen, over hele området?
9: Nej, det gør, det gør jeg faktisk overhovedet ikke. Altså, det er ikke særlig tit... Øh, øh, de fleste henvendelser, jeg får fra øh, medier og journalister, der er, det, der er det med en optimisme og en positiv vinkel på den forskning, der har pågået de sidste 20 år, som viser en del lovende resultater, ikke, og som er foregået under nogle... Øh, ordentlige forhold, ikke? hvor vi kan se, at, at man øh, muligvis kan bruge de her stoffer sammen med terapi til at behandle øh, mm. øh, eventuelt en, en alkoholafhængighed, måske mm. en depression. Mm. Øhm, så det er ikke så tit, jeg alligevel bliver spurgt om, de her, øh, om, om det, der foregik der ved Frederiksberg. Jeg synes ikke rigtigt, det på den måde spørger øhm. Men det er sjovt, at du
2: nævner optimismen, fordi det ja. er faktisk også noget det, du skriver om i, i bogen, Marlene Ravn. Du, du beskriver jo øh, allerede i starten, hvordan at der, er sådan en, at der bobler en optimisme omkring troen på LSD som behandling, der ja. i starten af 60'erne. Det skaber sådan en lidt uhyggelig motor i romanen, for alle ved jo, hvor galt det så gik ja. med de der eksperimenter, selvom lægerne havde en tro på fremtiden. Men, øh, hvorfor var det vigtigt for dig også, altså, den der optimisme med, da du skrev bogen, malene Ravn?
7: Jamen det var jo for, fordi, jeg har interesseret mig ikke så meget for, at lægerne var skurke, men mere for, hvordan kunne det her lade sig gøre. Fordi det var meget, meget overvældende at finde ud af, at 400 mennesker faktisk havde lidt skade her øh, under den behandling, og at det stod på i så mange år. Så jeg begyndte at interessere mig for, hvorfor lægerne kunne blive ved med noget, der faktisk, når man ser på det nu, ser ud som om, det gik galt fra starten. Mm. Og en af de grunde er jo den optimisme øh, for... Der var en stor fremtid, fremtidstro på det tidspunkt, og jeg tror vidderligt oprigtigt, at de troede på det. Mm. Medierne gik jo også med dem. Der var den ene overskrift efter den anden. Mm. Ny fantastisk kur. Mm. Øh, 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 altså alle var overbeviste om, at det her virkede. De blev jo også opsøgt af patienter. Der var forældre, der kom med deres 11-årige barn og bad om behandling. Mm. Så der var en bølge af optimisme, og det synes jeg også øh, var vigtigt at få med i romanen. Øhm fordi den tro er svær for at øje på, eller svær at mærke i dag. Det er forstår at forstå i hvert fald ja, med, med
2: det, vi ellers ved. Men du har så skrevet om det i, i den virkelige verden, altså din bog, der jo kommer på torsdag. Og dagen efter, det vil sige på fredag, kommer en anden roman, som faktisk også øh, trækker på den her begivenhed og har brugt den som inspiration til nogle øh, bestialske eksperimenter, som foregår i den bog, der hedder Terminalen af krimiforfatteren Michael katz -Krefeld. Mm. Øh, Og jeg spurgte, ham, jeg spurgte ham før udsendelsen, hvad det var ved de der kældereksperimenter, som fascinerede ham
4: som udgangspunkt, så, så prøver jeg jo altid at finde noget, der, der er foregået i, i virkeligheden, øh, som baggrund for, for, for den øh, krigefortælling, jeg vil fortælle. Og, og, og En af grunden til at gøre det, det er, at virkeligheden er som regel mere uhyggelig end, end noget, som, som, som jeg kan finde på. Øh, og da jeg gerne vil lave en historie om tankekontrol, hvad er der er forsøg på det her, øh, og så dykkede jeg lidt ned i at tænke, hvad er, det, der, hvad, hvad er der skete i Danmark? Og jeg kunne sagtens huske, det her LSD-forsøg i, tilbage i 60'erne, øh, som jo var, var, for at sige det mildt, grænseoverskridende. Ikke? Mm. Og øh, jeg begyndte at finde ud af, hvad, hvor stort var de her forsøg. Hvad var, hvad var outcome? Altså, hvad skete der med de, de folk efterfølgende? Ikke? Og fandt ud af, at der var nogle afsindelige tragedier, der, der ligger her.
2: Og så nævner jeg så også, at der var noget med den der tid og det der sted, hvor eksperimenterne blev, blev udført
4: og det er klart. Jeg lever af at lave fiktion, og så det er klart, jeg har også en, en, en stor fascination af det her, og sætte det ind i en fiktionskontekst, og noget med, med, med altså også bare min egen angst for, for hvide kitler og sådan, for hospitaler i almindelighed, og så have, have kælder og nogle, nogle forsøg med, med, med de medicamenter, som, hvor der ikke er nogen styring på det, og, og hvor det får lov til at gøre mokke. Det, det er rimelig hårdrejsende, øh, som, øh, og, en, og en stor inspiration også til, til min bog.
2: Ja, med lidt raven. Ravn siger, det er, det er rimelig hårdrejsende, og det vil jeg give ham ret i. Altså, er der bare en eller anden kombination af sådan nogle tropper og figurer og billeder i sproget, som bare gør, at det her det er simpelthen øh, stof, som, som, som er umuligt ikke at fortælle om, og som, som du så har gjort, øh, skrevet, bygget en romæn på.
7: Ja, men altså, ja, en ting er fascinationen, men for mig blev det også, ja, en vigtig undersøgelse af, hvordan, hvordan kan denne her, øh, hvordan kan det lade sig gøre? Hvordan kan det ske? Og øh, på den måde er romanen jo også blevet, ja, en undersøgelse af magt, hvordan magt arbejder. For det mm. tror jeg, det handler rigtig, rigtig
2: meget om. Prøv at uddybe det, altså du tænker, det er fordi, at det er magt, du tænker på her, eller, eller hvordan?
7: Ja, overlægernes magt og, øh, ja, og lægernes i det hele taget. Men det, man øh, skal forstå... I dag kan vi jo være ret kritiske, men overlægen dengang var altså kongen på hospitalet. Der mm. var ingen, der sagde overlægen imod, og det kunne de ansatte heller ikke. Og patienterne kunne slet ikke. Så øh, når overlægen øh, ordinerede en behandling, så var det altså det, man gjorde. Øh, og... Øh, det gjorde man jo her helt ud i det ekstreme, og det var også ekstremt, hvad der fandt sted på Frederiksberg. Der blev behandlet med LSD på andre hospitaler i Danmark også, men slet ikke på den her måde. Mm. Øh, men han har jo ikke selv forstået sig som øh, et ondt og mørkt menneske, og det synes jeg var interessant at kigge på, fordi... Og, øh, og der bliver forsket i magt i dag, og noget af det, man øh, ved nu er, at i det sekund, du får magt, der forandrer din hjerne sig simpelthen. Mm. Dit blik på dig selv forandrer, mm. dig, for, forandrer sig, dit blik på andre, din rolle, øh, dit blik på din egen rolle forandrer sig, og øh, du synes, du kan tillade dig nogle andre ting end andre mennesker.
2: Og her til sidst, Mathias Eppesen Jensen, altså de der strukturer der, hvor der har været så meget magt på spil altså hvad er det for nogle mekanismer, som ligesom er blevet, blevet skrevet ind i mellemtiden, som, som, som gør, at, det, at, at vi ikke får sådan et LSD-eksperiment der af nu 1960 igen?
9: Øh, altså, det ved jeg ikke helt, hvordan jeg skal svare på. Altså jeg føler ikke, at jeg på den måde har nogen, øh, nogen magt over nogen i i den forskning, jeg laver. Altså man kan sige, det, er, det jeg sagde før med, at der er jo enheder, der monitorerer den her slags forsøg, ligesom med alle mulige andre nye præparater, man undersøger, som kommer jævnligt og kigger på alt, hvad man har indsamlet af data, særligt hvad for nogle, øh, hvad har der været af bivirkninger, hvad, har der, hvad er der af risici, hvordan... Øh, de går simpelthen det hele igennem, ikke? Og vi, er jo også, øh, vi lægger det jo også frem på en, på en meget, altså på en... Øh, transparent måde, så alle kan se, hvad det er, så der er en gennemskuelighed. Øh, øh, jeg tror i forhold til magten, altså det, er jo, det er jo frivilligt at være med i forsøg, og det er jo noget, øh, jeg altid understreger, når jeg inkluderer folk i et forsøg, det er frivilligt, og man kan til hver en tid trække sit samtykke tilbage. Det mener jeg dem også øh, om undervejs. Øh, så der er i hvert fald ikke nogen tvang. Øh, og øh, og så vil jeg bare sige, at altså, ja, det, er, det er de samme stoffer, vi kigger på i dag, men det er under nogle helt andre forudsætninger og nogle andre rammer. Mm. Folk er grundigt forberedt, de har fundet egnet. Og øh, vi har lige kørt et forsøg med 10 deltagere, som er blevet en, øh, hvor vi har set en, en øh, meget stor behandlingseffekt på deres alkoholafhængighed tre måneder efter, de har fået den her øh, sildspine-terapi mm. Så jeg siger, at sildspine-terapi så stoffet står ikke alene, det er altid sammen med mm. terapien. Stoffet stod meget alene på Frederiksberg. Mm. Det stod alene.
2: Som man nemlig også kan, kan bliver beskrevet rigtig rigtig godt i, i din bog, ja. Malene Ravn. Altså øh, den bog, som hedder Den Virkelige Verden, og som udkommer på torsdag. Så lykke med det, Malene Ravn. Og tak fordi du var med i Kulturmagasinet. Tusind tak. Og det siger jeg også til dig, Mathias Ebbe Jensen, klinisk forsker på Psykiatrisk center i København. Selv tak. Du lytter til Radio 4. I fredags talte vi her i Kulturmagasinet om, hvordan mistrivsel og pres kan føre til, at et stigende antal danskere forlader arbejdsmarkedet, for mens socialdemokraterne de vil have os til at arbejde mere, og så peger alt på, at danskerne gerne vil arbejde mindre. Men det er ikke kun de voksne, der siger fra over for mistrivsel og en presset hverdag. Det gør et stigende antal børn, også for børns vedkommende hedder fænomenet skoleværing, og omfatter et stigende antal børn, der altså undgår skolen i længere perioder. Velkommen til dig, Frederikke Skåning, en psykolog og forsker i skoleværing ved Aarhus Universitet. Tak skal du have. Du kalder skoleværing et moderne ungdomsoprør. Hvad mener du med det?
10: Ja, ja det gør jeg blandt andet. Jeg kalder det øh, alt muligt, og jeg kalder det også et, et moderne ungdomsoprør. Altså det, jeg mener med det, det er, at, øh, at det kan betragtes som et oprør på lige fod med alle mulige andre former for oprør, som vi har set gennem tiden og som vi også ser nu samtidig med, at det også er et, et misdrivselsfænomen eller et misdrivselsproblem. Mm.
2: Mm. Og, og alle forældre med børn i kan jo nok godt genkende det der med, med trætte børn, der nogle gange ikke vil skole, men det er jo ikke det, vi snakker om her. Prøv lige at forklare os, hvordan skoleværingen adskiller sig fra den der øh, skoletræthed, eller hvad man kan sige, som, som skolebørn til alle tider har haft. Hvorfor, hvordan ser du, der er noget andet på spil her?
10: Altså, ja, jeg tænker faktisk, at det er en rigtig, rigtig, rigtig vigtig skældning at lave, at det her det ikke... Altså det, vi kunne kalde skoletræthed. Det her, det er ikke børn, som fra den ene dag til den anden ikke vil i skole. Det her, det er ikke børn, som, kan man sige, øh, vågner en morgen, og så tænker de, ah, jeg gider ikke lige i skole i dag. Altså mm. det her, det er børn, som i høj grad mistrives, og det er børn, som føler sig ekstremt udmattede, og det er børn, der er ked af det, og det er børn, der... Altså, jeg har også med børn, hvis kroppe fysisk kollapser om morgenen, øhm, mm. så jeg tænker, at det her det er et fænomen, og, og kan man sige, det vil jeg også gerne understrege samtidig med, at jeg vil understrege det som et oprør. Det, her, det er også et, altså helt klart et fenomen, mm. øhm, som vi skal tage alvorligt.
2: Mm. Og, 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 men for at vende tilbage til de her oprør, nu er man på det ikke er det eneste, det er, men det, det kan det også være så er det jo normalt noget, vi forbinder med grupper, der demonstrerer, eller råber højt, eller tager nogle skilte, eller går på gaden, eller lidt andet. Men ved skoleværing, der er handlingen jo netop, at man, at, man, at man ikke møder op. Altså Det er også noget, der foregår i det skjulte, som er sværere at få øje på på den måde. Altså, hvor bevidst er det oprør fra børnenes side? Hvor meget er det en, en strømning, en bølge? Og hvor meget er det ligesom bare et... Hvad kan man sige? Jeg lyst til at sige, det er meget mere tragisk, hvis det ikke er et klassisk oprør, yeah. men mere er noget, der, 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 der bliver den, den enkelte elevs eget hvad kan man sige?
10: I ja, det rammer individuelt, kan man sige. Ja, præcis. Ja. Jamen, altså, mm, det man kan sige, det er, at altså, på en eller anden måde, må man, må man stille sig selv spørgsmålet, hvad er et oprør? Øh, for eksempel, når vi snakker om et MeToo-oprør, eller øh, Fridays for Future, eller et ungdomsoprør øh, i 68, eller i ungdomshuset. Mm. Altså, kan man sige, som du også beskriver, ikke, altså, det er unge på barrikaderne, det er unge, der er ude at demonstrere, og der er en energi i det
2: jo, i det der konventionelle oprørstanke. Hvad siger du der? Der er en energi i det, som ikke er til stede her, vel?
10: Nej, altså så, så, så må man jo spørge sådan, hvad, er det, hvad er det et oprør er? Altså, jeg tænker, at oprør det er et opgør, øhm, og det er et forsøg på at ændre noget. Og hvis man forstår et, altså et oprør som et forsøg på at, at ændre noget, eller, eller en handling, der har potentiale til at ændre noget, så kan vi forstå skolefravær som et oprør men det er rigtigt, det har ikke det der klassiske øh, mm. oprørsudtryk. udtryk. Mm. Øh, og det, det tænker jeg også er rigtig, rigtig vigtigt at understrege, at det er ikke et klassisk ungdomsoprør, men ikke desto mindre har det potentialet til at ændre, mm. øh, ændre noget på samme, i samme grad som, som det, vi genkender som et klassisk ungdomsoprør. Vi ser i hvert fald nogle børn, der formår at... Jo ikke bevidst, men som, som ikke desto mindre formår at få nogle voksne, nogle lærere, nogle forskere som mig selv, mm. nogle altså skolefolk, øh, politikere mm. op ad stolene og diskutere hvad er det, vi vil med den her skole. Så på vi, den måde kan det være et oprør. Og men vi det er ikke et bevidst oprør.
2: Vi tænkte, vi godt kunne tænke os så at, at tale med nogle skoleelever om det her med, med skoleværing. Og så derfor gik min kollega Louise Østlund på, på gaden her i Aarhus, hvor hun fangede Gustav Emil, som ikke selv har været ramt af, af skoleværing, men som siger, at de godt kender til det med, at ikke altid har lyst til at komme i skole. Du kan lige prøve at høre, hvad, mm. hvad de sagde om skoleværing.
1: Jeg hedder Gustav og jeg går i øh, 8. af. Altså, ikke fordi vi mistriger bare, man bliver så træt hurtigt og tidligt i morgen, og så er man tit træt af bare at sin grej, det ikke. Altså sådan, ja. Yeah. Man man, nogle gange kan man godt komme til at pjekke.
8: Okay, hvad, hvad gør du så, når du pjekker?
1: Jamen så inden, så siger jeg bare til min mor, jeg er alt for træt, men det er ikke sikkert, at jeg får lov til det. Ja, det Eller så siger jeg bare, at øh, jeg er syg. For det virker nogle gange. Især her i vinteren. vinteren.
8: Hvor ofte har du det, så, at du egentlig gerne vil blive hjemme? nej,
1: oh, det er faktisk lidt sjældent. Jeg har det faktisk. Er det var et rigtig hyggeligt op i skolen, men sådan en gang hver anden uge højst. Jeg hedder Emil 3. mellergaard og jeg går på Vivil Gymnastik og Idrætsskole. Jeg har haft lyst til at blive hjemme fra skole på gange. eksempel om torsdagen, hvor der lige var idræt til, til, til slut, så gav jeg, jeg sgu ikke komme i skole. Og så blev jeg bare derhjemme.
8: Og hvad var det, der gjorde, at du ikke havde lyst til at komme i skole?
1: Det var egentlig mest fag idræt til sidst. Og så var det lidt, hvordan lærerne kørte det.
8: Og hvad var det, de gjorde forkert der?
1: Det var bare den måde, de gjorde det på. Det var lidt nogle kedelige ting, vi lavede og sådan noget. Så vi blev meget trætte af det.
8: Man skal jo lidt gå i skole, også selvom det nogle gange er lidt kedeligt. Tænkte du over det, at du måske gik glip af noget, når du ikke var i skolen?
1: Nej, der tænkte jeg, det tænkte jeg ikke rigtig over. Jeg tænkte bare, at jeg ikke havde lyst.
8: Kan du genkende det her måske fra andre med, at der er nogen, der sådan bliver væk fra skolen i længere perioder?
1: Øh, ja, jeg har haft en kammerat i skolen, der blev væk i tror det var tre uger eller sådan noget. Fordi jeg, bare, jeg synes bare, at det var nederen at gå i skole. Snakkede du med ham om det så? Nej, ikke rigtigt. Jeg skrev bare det til ham, hvorfor han ikke kom i skole og sådan noget. skrev han bare, han ikke gad.
8: Og synes du, at de skoler, du har gået på, så har været gode nok til at håndtere det, når der var nogen, der ikke havde lyst til at komme i skole?
1: Nej, ikke rigtigt. Lærerne ikke har, har ikke rigtig gjort noget ved det. Så ja, så det var lidt ligegyldigt, om man kom i skole eller ej.
8: Hvad synes du, at skolen generelt skulle gøre bedre på det her felt?
1: De skulle måske snakke lidt mere med en og om, hvorfor man ikke kan gå i skole og sådan noget.
2: Ja, sådan er det fra august, der går i 8. og Emil, der går på efterskole, og Frederikke Skåne i bare lige for at sætte det på plads. Det er ikke skoleværingselever, vi har snakket med her. Altså, det, det er noget helt andet, ja. det de snakker om. Men de siger til gengæld, at øh, en af gutterne efterlyser mere kommunikation med eleverne, som værn vær mod skoleværing. Og vi er ved at løbe lidt tør for tid, men kan du ikke lige nå at, at sige, du prøver også på, at det er skolen som institution, der trænger til et eftersyn? Altså, hvad mm. er det, der skal ske? Øh, vi har jo desværre kun 20 sekunder, Frederik.
10: Oh, 20 sekunder. Jamen, det er et øh, benspænd. <laughs> jeg skal prøve. Jamen, altså, man kan sige, jeg tror det er vigtigt at understrege, at det her, det handler jo ikke om, at vi ikke har ildsjæle i skolen, der sindssygt gerne vil hjælpe med at løse det her. Det her, det handler om, at vi har et skolesystem, som måske bygger på nogle andre værdier, end det opdragelsessystem, eller det børnesyn, vi Og har det er
8: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
0: Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast Radio 4.